0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner. Gloire au Seigneur. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette euh, cinquième partie de notre commentaire adapté euh, du livre de la Genèse. Je suis convaincu que je vous mets à rude épreuve. D'abord... Euh, le temps que je vous demande de me consacrer régulièrement, une heure à chaque fois. Et puis toutes ces données, car vous avez compris qu'on ne peut pas aborder le thème de la création sans qu'il y ait des références à la physique, à l'astrophysique, au monde inconcevable des étoiles. Nous avons vu, euh, au travers de ces différentes interventions, euh, la grandeur euh, inimaginable de notre univers. Et c'est pour cela que, si quelqu'un nous reçoit, nous, nous, nous prend en chemin euh, ce matin, eh bien, je ne peux que lui conseiller de faire le lien avec ce qui a été vu et ce qui a été euh, partagé. En fait, il faut comprendre que nous sommes en face euh, d'un tableau euh, euh, qui, qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Lorsque l'Écriture nous parle de la terre qui était informe et vide, expression que vous connaissez maintenant, « tohu va bohu », que l'on traduit par « désolation », par « vide ». Euh, on peut le traduire également par « solitude » et « chaos ». D'ailleurs, en français, cette expression « tohu bohu », qui dérive euh, directement de l'hébreu, signifie un, un « vacarme euh, », un tumulte bruyant, un bruit confus. Ce euh, « tohu bohu » décrit un état impensable, un état inimaginable, faute de référence, faute de principes et de loi. En hébreu, il évoque un vaste espace qui est dépourvu de signification. Le célèbre commentateur juif Rachid décrit ce tohu-bohu comme étant le premier état de la matière qui aurait plongé l'homme s'il avait été présent, car l'homme n'est pas encore créé qui aurait plongé l'homme dans un état de stupéfaction absolue. Mettez-vous, pendant quelques instants, mettez-vous devant un tableau, imaginez que vous êtes devant un, un tableau. Essayez de vous représenter avec un crayon ou une craie à la main l'image qu'évoquent dans votre esprit ces mots euh, de la Genèse. « Et la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Essayez de, de traduire ça par une image. Je crois que vous êtes réellement en difficulté. Il n'y a rien dans ce verset qui puisse être reproduit par le dessin, ni même clairement défini. Ces mots nous transportent au commencement, lorsque la matière n'était qu'une nébuleuse dans l'espace, une masse gazeuse, en mouvement bouillonnante, opaque, recouverte de ténèbres, qui va aller avec le temps en se liquéfiant, la Bible parle des eaux, maïm, et puis en se refroidissant pour se solidifier et devenir le sec, aretz. C'est étonnant de voir que souvent euh, euh, les hommes... Euh, font prévaloir leur, leur opinion, leurs préjugés. Je vous ai montré que euh, la science et la Bible ne se contredisent pas tant, qu'elles ne se complètent. Et en fait, c'est à cela que nous devons tendre éviter un débat stérile et inutile, voire même ridicule. Est-ce que l'on peut concevoir la Terre invisible, décomposée, vague, vide, informe Je vous ai cité plusieurs versions qui m'ont particulièrement conforté dans cette interprétation du texte. Par exemple, je reviens là-dessus, si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre des notes, la Vulgate latine, la traduction de saint Jérôme en latin, rend cette expression « tohu va bohu » par « inanis et vacua », c'est-à-dire « inané ».« Inané », c'est ce qui est vain, c'est ce qui est vide, c'est ce qui est vague. La version samaritaine nous dit que la Terre était distendue jusqu'à l'incompréhensibilité, très rare. Le Targum araméen dit, elle était divisée jusqu'à l'annihilation évene. Et je vous ai rappelé la dernière fois qu'en physique, l'annihilation désigne la, la réaction entre une particule et son antiparticule qui conduit généralement à une désintégration totale. La version grecque dit « invisible et décomposé. Et récemment, j'ai pu retrouver dans le Gafio, le dictionnaire Bailly euh, « sans forme, sans visibilité et sans préparation ». Il est clair que le mot « terre » ici ne peut pas euh, correspondre à ce que nous concevons aujourd'hui comme la terre, c'est-à-dire euh, le continent. Le mot hébreu utilisé pour désigner la terre, « aretz », évoque, c'est vrai, ce qui est stable, ce qui est, infé... ce qui est inférieur. C'est vrai qu'au verset 10 de ce premier chapitre, eh bien, ce mot va désigner la partie sèche, les continents ou le continent, c'est-à-dire la terre ferme. mais comme on le verra pour le mot jour, le mot arrête peut avoir différents sens. Dans ce contexte du verset euh, premier er le mot désigne la matière de l'univers en expansion, notre planète n'étant pas encore formée. Le mot « aretz » en hébreu a pour racine le verbe « roots » qui signifie « courir ». Cela pourrait évoquer l'expansion vertigineuse de la matière, le premier degré des formes initiales de notre univers qui va être ensuite développé vers des formes supérieures. En fait, je crois qu'à ce moment-là, la matière primitive est désordonnée, elle est sans forme, elle est concentrée dans une boule de feu infiniment petit. Tout ce qui est en train, eh bien, de devenir est au stade de la naissance. C'est une espèce de soupe primordiale, comme on l'a dit, pour ne pas trouver de mots plus justes. Elle est faite de plasma, elle est à très haute température, elle est opaque, obscure. Ce qui justifie l'expression biblique, des ténèbres étaient à la surface. Beaucoup de chrétiens pensent que la terre est devenue informe et vide. Et ils placent entre le verset 1er et le verset 2, ils placent là, euh, d'après leur propre opinion, la chute de Satan, comme si la terre est devenue ce qu'elle est, informe et vide, à cause de la chute de la rébellion de Satan et de ses anges. Mais on ne peut pas traduire devant pour exprimer un devenir l'hébreu à d'autres constructions. Non, c'est un fait qui est exprimé. La terre est, elle est, euh, c'est un état préliminaire, un état de gestation d'une matière qui n'a pas encore acquis sa forme définitive. Ce tohu, c'est le point de départ de la création de l'univers. Dieu va organiser le chaos primitif et parce que le tohu est également bohu, c'est-à-dire il est vide, c'est une solitude, il doit être aussi peuplé. Il faudra donc le, le remplir des corps célestes, euh, d'espèces végétales, animales et d'êtres humains. Nous avons là, dès le commencement, les deux directions de ce qui va être le processus divin dans lequel les changements qui attendent notre monde vont se produire. Aujourd'hui, les scientifiques, comme je vous l'ai montré, qui ont opéré des euh, comment -je, des, des volte-face à plus de 180 degrés, notamment à partir de euh, la théorie de Gamov en 1949, la théorie du Big Bang qui est devenue aujourd'hui un fait scientifique, reconnaissent, ces scientifiques reconnaissent aujourd'hui l'importance du rôle du chaos. C'est devenu un très important sujet de recherche car ils pourraient, bien sûr, il s'en rendent compte, avoir des implications cosmologiques très importantes. Les professeurs Guth et Steinhardt disent que l'univers a commencé dans un état de chaos aléatoire. C'est bien ce que la Bible dit, la terre était informe et vide. Et pourtant, eh bien, il y en a qui s'évertuent à vouloir dresser la science et la foi. L'archevêque James Usher, qui était le primat d'Irlande, a incorporé en 1710 ses résultats de recherche dans une version de la Bible. Dans son traité des annales de l'origine du monde, ré rédigé en 1650, il a réussi l'exploit de remonter le temps. Et James Usher va faire des recoupements à partir des textes bibliques de sa vision et de son interprétation de la parole de Dieu, et puis de cycle astronomique, il va nous livrer les secrets du commencement. Tenez-vous bien, il fixe la date de la création du monde au 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, à midi. Celle de l'expulsion d'Éden n'échappe pas à sa sagesse. Adam et Ève sont chassés du jardin le lundi 19 novembre. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, euh, la date du jour où l'arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat est le 5 mai 1491 avant Jésus-Christ. J'espère que plus personne ne doute maintenant que la Bible est la parole de Dieu. Nous voyons à quel genre d'absurdité, pardonnez-moi ce mot un peu rude, des croyants au demeurant très sincères peuvent parvenir lorsqu'ils se préoccupent de trouver dans la Bible des choses qui n'y sont pas. Et à ce moment-là, vous savez, la meilleure idée que vous pouvez avoir de l'infini, ce n'est pas le cosmos, c'est encore la bêtise humaine. Je ne crois pas que la parole de Dieu nous place devant euh, euh, de telles réalités, de telles contre-vérités. Que sont les jours nous avons vu qu'un des points où s'est focalisé le débat et le combat entre la Bible et la science, c'était la question des jours. Que sont les jours Les jours génésiaques. On a vu que euh, le calendrier juif, c'est une horloge de 6000 ans qui débute avec Adam. Et on a vu que les six premiers jours de la création étaient en dehors de ce décompte. Il y a en fait deux décomptes dans euh, les premiers chapitres de la Genèse. Il y a le décompte qui se fait à partir des générations, euh, par l'addition des âges, et puis il y a les six jours de la création. Pendant les six jours de la création, on est en présence d'une définition du temps et d'un écoulement du temps qui est particulière, est complètement différente de notre expérience d'être humain. C'est comme si les événements étaient perçus selon un point de vue cosmique. Le temps n'est pas le même à la création et de nos jours. Les six jours de la Genèse offrent donc une mesure de temps différente qui est sans relation avec le temps humain. Vérifiez-le, ce n'est vérifiez qu'à partir de la création d'Adam que l'écoulement du temps va être exprimé en années Adam et Ève vivent 130 ans, par exemple, puis ils engendrent 7 et on sait que tous les jours de la vie d'Adam furent de 930 ans. Depuis Adam, le flux temporel devient un concept accessible, un concept humain, compréhensible, alors qu'au-delà d'Adam et de sa création, on est dans un concept abstrait qui va s'exprimer par cette expression « soir et matin ». C'est Einstein qui nous a parlé de la relativité du temps, sans entrer dans toutes les détails de ses recherches et de son équation, chose qui est impossible de réaliser. Je voudrais rappeler que, dans la perspective humaine, les jours sont la définition du temps à la mesure de l'homme. La Bible dit bien « enseigne-nous à bien compter nos jours ». Somme 90 ce que je vois, c'est que le Dieu d'éternité avance de jour en jour. La Bible nous enseigne que Dieu prend du temps. Il aurait pu obtenir le produit final dès le départ, dès la création de l'univers et à partir même du néant, mais ce n'est pas sa façon de procéder. Dieu fait les choses en son temps et à sa manière. Dans la langue hébraïque, le mot qui désigne le temps « zeman » comporte une idée d'élaboration, de maturation, une préparation en vue d'un futur. C'est ce que je vous avais dit lorsque je vous avais rappelé qu'il nous fallait penser l'idée du commencement à travers la langue hébraïque qui englobe les idées de projet, de finalité, de signification. Nous, nous aimons faire les choses dans la précipitation. Nous, les humains, nous aimons faire les choses dans l'instantané, mais la création prend du temps. C'est ce que la Bible montre. La rédemption, dont la première promesse se trouve au verset 15 et au chapitre 3, à propos de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. La rédemption prendra du temps. Ce n'est qu'au temps marqué que Christ est né d'une femme sous la loi, afin d'accomplir les promesses qui avaient été faites au Père. Il n'y aura que, que l'acte final, l'acte final de la rédemption qui, lui, sera instantané. Nous ne mourrons pas tous, dit Paul, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Le grec dit « en atomos ». Tiens, on est déjà dans le cycle... Euh, du vocabulaire scientifique. En un clin d'œil, il y a la dernière trompette. Elle sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Dieu nous a donné des jours. C'est ce qui explique en partie que le récit de la création soit donné en jours. Le temps se vit en jours. L'espace, c'est la terre sous le ciel. Et pour vivre, nous, les hommes, il nous faut le temps du temps et de l'espace. Il nous faut un endroit. Et c'est parce qu'il nous fallait tout cela, que Dieu, qui veut construire une histoire avec un grand H, il veut construire l'histoire avec notre humanité, et puis aussi une histoire personnalisée avec chacun de nous, Dieu va le faire dans le temps et dans l'espace. C'est pour cela que dans la Bible, vous avez, bien sûr, le récit de la création, mais le récit de l'Éden puis la vie des patriarches, puis la constitution d'Israël, puis la venue de Jésus. Et enfin, l'édification de l'Église, comme d'une épouse qui est tirée du côté percé de Jésus à la croix. Comment devons-nous interpréter le mot « jour » Faut-il l'interpréter au sens littéral ou en période géologique qui se compte, elle, d'après les scientifiques, en millions d'années Alors ici, je voudrais que vous gardiez bien à l'esprit que euh, les mauvaises interprétations peuvent se faire des deux côtés. Certaines peuvent mal interpréter ce qu'ils appellent les preuves de la nature, qui ne sont des fois que des théories, et les chrétiens peuvent également se tromper dans l'interprétation de l'écriture. Mais nature et écriture sont les deux, les deux, les deux volets euh, d'un même ouvrage. Dieu est l'auteur de la nature et par le Saint-Esprit, il est l'auteur de l'Écriture. Donc, on a vu qu'il y a une différence entre le concept humain euh, compréhensible du temps qui s'exprime en jours, en années, et puis ce concept abstrait de ces jours qui sont au-delà du temps qui s'exprime par soir et matin. N'imposons pas notre connaissance actuelle des choses au texte de la parole de Dieu, Sommes-nous sûrs, par exemple, que durant cette première semaine, la Terre tournait autour de son axe, ou autour du Soleil comme aujourd'hui? Sommes-nous sûrs que euh, l'inclinaison de 23,5 degrés par rapport au plan de l'écliptique de son axe était déjà en place? Ou bien cette Terre s'était inclinée au moment du déluge, lorsque les sources du grand abîme ont submergé les continents? Voyez quoi que ce passage semble indiquer une création instantanée. Le chapitre 2, par exemple, va supposer un processus échelonné dans le temps avec des intervalles. Si vous faites bien attention, le chapitre 1 nous dit que l'être humain, homme et femme, il les créa mâles et femelles. L'être humain fut créé après l'apparition des animaux terrestres. Verset 24, verset 25. Mais au chapitre 2, Rappelez-vous-en, il est dit que la femme fut créée seulement après que l'homme ait donné leur nom aux animaux. Donc, on se rend compte qu'il y a comme une ambiguïté. Dieu veut peut-être nous mettre sur la route sur que ces jours de la Genèse sont des séquences qui indiquent le rythme et les étapes de la création. L'échelle de temps divine n'est pas la même que celle de l'être humain. Le psalmiste, dans le psaume 90, verset 4, dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu, car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui passe. » Alors, on ne peut pas prendre cette euh, indication comme une équation mathématique, mais cela signifie qu'on ne peut pas comparer le temps selon qu'il est conçu à l'échelle de Dieu ou à l'échelle des hommes. Premièrement, je vois que la mention des trois premiers jours, les jours génésiaques, avant l'apparition de l'astre qui régule le temps, le verset 16, cet astre, c'est évidemment le soleil, ce qui suggère que lors des trois premiers jours, le soleil et la lune n'étaient pas des facteurs déterminants dans la mesure du temps, ce qui est aujourd'hui notre référence absolue. Deuxièmement, j'attire votre attention sur l'élasticité du terme hébreu « yom » qui désigne jour. Il reçoit dans ce même passage plusieurs significations. Premièrement, jour va désigner la lumière cosmique, entre, euh, en rapport avec euh, les, les temps primordiaux, verset 5. Dieu nomme la lumière jour et cela, sans rapport avec la succession du temps. Deuxièmement, regardez le verset 14, le jour désigne une durée de 24 heures, lorsqu'il est question des temps, des jours et des années. C'est l'énumération des saisons. Là, le soleil et la lune sont dans... Euh, L'espace sidéral. Troisièmement, jour va désigner la partie éclairée par opposition à la nuit, dans une période de 24 heures. Or, oh, la partie éclairée d'une période de 24 heures, du jour, c'est 12 heures. Il est dit pour séparer la nuit d'avec le jour. C'est 12 heures. C'est plus 24. C'est plus 1000 ans qui sont égales au jour d'hier. Et puis, c'est plus ce, ce jour qui est en rapport avec la lumière cosmique qui s'est propagée à cette vitesse fulgurante. On va y revenir dans quelques instants au moment de la, de la création. Quatrièmement, regardez le mot jour. Il désigne toute la période de la création. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Genèse 2, 4. Le mot en hébreu, c'est « beyom au jour où il fut créé ».« Au jour où il fut créé ». Donc voilà, ce jour, c'est 12 heures, ça peut être 24 heures, ça peut être les, 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 les six étapes de la création avec ce, ce Shabbat qui n'a pas de soir. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Ça ne peut pas être un jour de 24 heures, ça désigne une période, le jour de repos de Dieu comporte quelque chose d'éternel qui s'apparente à sa nature. Donc, vous voyez, la notion de temps est très relative. C'est d'abord une énigme philosophique. On a appris à mesurer le temps. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de certains quant à sa nature On sait que le temps, le temps n'existe qu'à partir du moment où se trouve un être conscient, quelqu'un qui a conscience du temps. C'est Kant, Emmanuel Kant, qui nous a appris que le temps n'existait pas dans les choses, le temps existe dans l'homme. Et ce n'est qu'à partir du moment où l'être humain est créé que le temps va s'écouler euh, sur la base euh, des jours, des mois, des années que nous pouvons euh, facilement appréhender. Ainsi, dans les catégories scientifiques, les milliards d'années, qui sont un concept mathématique, eh bien, ne nous permettent pas d'appréhender la signification de ce nombre à partir de notre expérience humaine. Albert Einstein, on va faire euh, un résumé, je ne suis pas un physicien ni un astrophysicien, je ne suis qu'un prédicateur, mais il nous a enseigné la relativité du temps. Dans les zones de forte densité gravitationnelle ou de haute célérité, de haute vitesse, le temps passe plus lentement que dans des zones de moindre gravité ou de moindre vélocité. C'est ce qu'il a appelé le phénomène de l'étirement de l'espace. L'univers a commencé en un point minuscule et à partir de ce point, l'univers s'est étiré. L'espace tout entier s'étire. On sait qu'il est en expansion. Et quand on observe un événement qui s'est produit dans un endroit très éloigné de notre galaxie, la lumière qui nous parvient de cet événement, qui a parcouru l'espace, a aussi subi un étirement. Et c'est là que la notion de temps eh bien, euh, devient fluctuante pour nous qui sommes habitués à le comptabiliser euh, sur le mode humain. Vous avez remarqué que chaque jour de la création est numéroté mais vous avez certainement remarqué qu'il n'est pas numéroté de la même façon. Le verset 5 nous dit « Il fut soir et matin, jour 1 ». Mais plus bas, un petit peu plus bas, au verset 8 ainsi qu'au verset 13, 19, 23, 31, vous verrez, « Il fut soir et matin, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour ». Pourquoi jour 1 et ensuite deuxième, troisième La distinction est importante il y a une différence entre un et premier. Un est absolu. Premier, c'est relatif. C'est une différence un peu d'ordre qualitatif. On ne peut pas parler de premier avant qu'il y ait un second qui ne se positionne après lui. Si je comprends ce texte, mais c'est mon interprétation, si la description biblique des six jours avait été du point de vue d'Adam ou de Moïse, qui a écrit... La Genèse, c'est-à-dire en regardant rétrospectivement, nous trouverions écrit « premier jour ». Mais le point de vue tel qu'il est défini par la Genèse est donné depuis le commencement. C'est-à-dire, le regard tourné vers l'avenir, c'est le point de vue de Dieu. Ce n'est qu'au commencement de la création de l'homme que la Bible va changer de perspective. Et le récit va se faire sur la base du temps humain. Donc, les 15 milliards, 14,7 milliards d'années observées dans l'âge de l'univers, estimées par les, 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 les scientifiques, correspondent à notre point d'observation lorsque nous contemplons en rétrospective la naissance de l'univers. Mais à quoi ressemble le temps écoulé depuis cet instant, selon les Écritures Et La Bible répond à six jours. En créant la lumière, le quatrième jour, Dieu va créer des astres pour éclairer et marquer les époques, les jours et les années. Seulement à partir du quatrième jour. C'est-à-dire pour compter le temps. Le monde n'a pas été créé dans le temps, il a été créé avec le temps. Le temps n'est pas éternel, c'est Aristote qui le disait, et puis récemment encore, je vais vous parler de cette interview de scientifique au début du XXe siècle qui disait que le temps n'a Eh bien, éter, le, le monde n'a pas d'âge, il est éternel. Non, non, non. Le temps n'est pas éternel. L'espace et le temps ont le même âge. C'est la physique de la relativité générale qui montre que le temps, l'espace et l'énergie sont dépendants les uns des autres. Le commencement du temps, c'est Bereshit. Au commencement, au moment où Dieu parle, le temps est créé et en même temps que l'espace et l'énergie. Donc il ne faut pas oublier que si l'univers a 15 milliards d'années, c'est parce qu'elles sont observées dans des conditions spatio-temporelles dans lesquelles aujourd'hui nous existons. Et la clé de compréhension, c'est que pendant que nous portons un regard en arrière sur les origines du monde, l'écriture, elle, porte un regard en avant à partir de coordonnées spatio-temporelles qui sont totalement différentes. Lorsque l'univers était condensé en un point d'énergie infinitésimale et que euh, sur l'ordre de Dieu et par l'action de l'Esprit de Dieu, eh bien, euh, euh, l'univers a commencé à s'élargir. Depuis, l'espace ne cesse de s'étirer et c'est cela qui altère notre perception et notre compréhension du temps des origines. C'est une interprétation, c'est vrai, mais elle nous permet de comprendre euh, peut-être que nous ne pouvons pas aborder le chapitre premier comme l'archevêque James Usher et nous rendre peut-être ridicule en face de ceux qui ne croient pas ce que nous croyons, c'est-à-dire que les cieux et la terre ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons aujourd'hui a été fait à partir de ce qui est invisible. Or, l'énergie est justement ce qui est invisible dans l'univers. Je voudrais ici citer euh, un extrait d'un livre, « Les trois premières minutes de l'univers », du professeur Steven Weinberg, qui est prix Nobel, professeur à l'université de Harvard. Voici ce qu'il dit, ça m'a paru intéressant, un peu comme un complément qui peut élargir notre réflexion, car en fait, nous ne sommes pas en train d'édicter des dogmes, nous réfléchissons ensemble. Voici ce qu'il dit. À ce moment-là, donc au commencement, tout l'univers, les centaines de milliards de galaxies, d'étoiles, de planètes, tout l'univers est contenu dans un espace d'une petitesse inimaginable, une sphère de diamètre de 10 puissance moins 33 centimètres. La densité et la, et la température ont des valeurs que l'esprit humain ne peut saisir. Les événements vont se précipiter. Il se passe dans les premiers milliardièmes de secondes beaucoup plus de choses que pendant les siècles qui vont suivre. L'univers va s'enfler de façon phénoménale. À 10 moins 32 secondes, l'univers a grandi d'un facteur 10 puissance 50. Bien qu'inconcevablement grande, la température va baisser. L'univers va se dilater, se refroidir. Les particules élémentaires vont se former, s'assembler pour former des noyaux d'hydrogène et d'hélium. Pour les scientifiques, il s'est passé trois minutes après l'instant original, c'est-à-dire après le moment où Dieu a dit que la lumière soit. Les photons sont arrêtés par la forte densité des électrons. Notre univers est complètement opaque. Les ténèbres étaient sur l'abîme. Bien que la température ne cesse de baisser selon les lois reconnues de la thermodynamique, elle reste encore inconcevablement grande, 10 puissance 32 degrés Celsius. Toute cette soupe primordiale formée de particules élémentaires chargées électriquement et ténébreuses, La température maintenant est descendue assez bas, environ 3000 degrés Celsius, et la matière s'organise en atomes électriquement neutre, ce qui va permettre à la lumière de s'échapper. D'opaque, l'univers va devenir transparent et clair à ce moment-là. Les physiciens estiment que nous sommes en l'an 380 000. La Bible dit Yom et Had, jour 1. Car le premier jour, Dieu, eh bien, il crée la matière et Dieu crée également la lumière. On a vu quelque chose de, de stupéfiant. Les origines nous placent en face d'un modèle qui dépasse notre imagination. Le Dieu qui est esprit, ce Dieu qui se présente à Moïse en disant « Je suis qui je suis ». Nous ne pouvons pas nous utiliser le jour de cette manière. Aujourd'hui nous sommes mais demain nous serons et hier euh, nous étions. Mais lui, il est. Il est El Haï, le Dieu vivant l'éternel, celui qui est toujours présent. Et ce qui est remarquable, c'est le rôle que l'esprit va jouer. Il nous est dit que l'esprit se mouvait. Et on voit que, alors qu'il est sur les ténèbres, « rosec, qui signifie « obscurité »,« noirceur », je vous ai dit que la racine de ce mot exprime un mouvement violent, un mouvement désordonné. Rosec, c'est une force interne qui cherche à se distendre. C'est ce que nous disent les, les targoumimes hébreux euh, en réaction à une contraction, à une compression. On imagine cette nébuleuse gazeuse. Parce que tout démarre comme ça, les étoiles sont des gaz. Et puis euh, la vitesse de rotation fait qu'ensuite, eh bien, ça se solidifie jusqu'à ce qu'elles explosent. Elles meurent. Et puis euh, d'autres étoiles se renaissent. Le flux chaotique et menaçant de l'abîme va subir une transformation. Et la Bible dit qu'il y avait des eaux à la surface. Et ce processus euh, n'est pas expliqué à la manière des scientifiques. La Bible nous dit que c'est l'attitude de l'esprit qui va apporter un apaisement. Euh, le souffle de Dieu va, prolonger, va se prolonger par l'action de la parole de Dieu qui, euh, qui va dompter les ténèbres. Comme lui-même, l'esprit avait dompté euh, les flux de l'abîme, hommes. C'est bien ce que dit David. Il dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et il met dans des réservoirs les abîmes. » Oui, notre Dieu est extraordinaire. On a vu la puissance de sa parole, une parole qui ne connaît pas d'échec. Il dit « et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est un miracle, cette parole. Et c'est ce, 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 cette irruption de la parole qui va faire surgir la lumière. Le mouvement de l'esprit est signalé non pas comme une anecdote. Si vous regardez l'Écriture, vous voyez que les activités attribuées au Saint-Esprit ont, ont toujours des répercussions euh, miraculeuses. Lorsque l'esprit, l'ange Gabriel est venu dire « l'Esprit te couvrira de son ombre », alors le processus de formation d'un enfant, en dehors des lois naturelles, de l'ovule naturelle, d'une mère et d'un spermatozoïde de son père, là, le processus de formation d'un corps dans un sein virginal a été mis en place. Songez qu'à un moment donné, notre sauveur n'a pas été plus grand qu'une tête d'épingle. C'est ce qu'aujourd'hui nous savons de la naissance de nos enfants lorsque nous pouvons, euh, euh, par les voies euh, euh, internes, euh, euh, observer les différentes étapes de la formation d'un fœtus. C'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son ombre. Pensez à la naissance de l'Église. Parce que l'Esprit est venu sur ces hommes poltrons, faibles, qui ne comprenaient pas les choses. Alors la puissance leur a été donnée. La connaissance leur a été donnée, les dons spirituels leur ont été donnés. Ils ont commencé à avoir part au siècle à venir. Bien qu'étant dans ce monde présent, ils avaient déjà part aux puissances du siècle à venir. Et pensez à la résurrection des corps. Romains chapitre 8, verset 11, nous dit que c'est l'Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. Imaginez ces milliards de cellules. Quand on parlera de la personnalité d'Adam, nous verrons un petit peu aussi ce côté infiniment petit dans l'être humain. C'est aussi un microcosmos. Mais Dieu va ressusciter tout cela. Et on comprend alors que la référence à l'esprit dans le chapitre premier du livre de la Genèse, ce mouvement, ce vol, doit être pris au sérieux. C'est une anticipation de l'œuvre créatrice de Dieu. En fait, il me semble que dans ce moment, ce moment qui échappe à toute vérification, que le fondement de toutes les lois physiques en vigueur dans notre univers et dans le cosmos a été posé. Toutes les constantes qui font que la vie est possible, qu'elle soit compatible avec l'état de notre planète et seulement de notre planète, avec euh, les distances qui nous séparent euh, des, des autres galaxies, l'équilibre euh, entre les masses euh, des, euh, des planètes, tout cela, eh bien, euh, a été posé dans ce moment-là. C'est pour cela que l'Écriture parle des fondements du monde. Mais les fondements du monde, ce ne sont pas des piliers matériels, mais ce sont ces lois, euh, ces constantes. L'esprit est le principe même de la vie, de la vie euh, dans l'univers, de la vie physique, de la vie morale. Et il est là en train de féconder la matière. Il va lui donner, à partir de son énergie éternelle et divine, il va lui donner tout son potentiel. Car dans quelques jours, Dieu va dire que la terre produise, que les eaux grouillent. Et c'est à partir de là que toutes ces lois qui ont été en quelque sorte imprégnées à un univers qui n'était pas encore réalisé, qu'elles euh, vont donner euh, naissance à tous les organismes que nous connaissons. C'est une préparation, un mouvement vibratoire d'origine divine qui va permettre de passer euh, euh, de l'inorganique, de l'inconsistant à l'organique. L'énergie va se transformer en matière et dans une matière qui va pouvoir accueillir la vie. En hébreu, planer, c'est merachefet. Qui signifie battre des ailes, voler, se dilater, s'épandre. Ça exprime un mouvement vivifiant. Il y a une notion, bien sûr, de calme, de douceur. Certains lui ont donné même le sens de couver avec euh, cette idée d'incubation. Bon, Ici, je pense qu'il faut être prudent quand même avec le sens de couver, bien que ce ne soit pas quelque chose de, -je, à écarter absolument. Les vieux, pourquoi Parce que les vieux mythes babyloniens parlent de la création du monde comme de l'éclosion d'un œuf. Moïse ne s'inspire pas des babyloniens, Moïse parle par l'Esprit de Dieu. Il parle de choses que nous découvrons aujourd'hui ou que nous commençons à découvrir aujourd'hui par le moyen de la science et de la technologie. Mais ces choses que nous découvrons aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous les croyants, nous les savons déjà sur un, un autre mode. Nous les savons déjà par le moyen de la foi. Donc l'idée, c'est celle, je l'ai dit, d'un mouvement vibratoire, un vol stationnaire qui émet des vibrations comme le fait de battre des ailes. Il ne faut pas le comprendre comme un acte unique, mais plutôt comme un processus continu, puisque l'idée est celle de la répétition, de la continuation. C'est à partir de ce mouvement que la création va évoluer, du tumulte vers l'apaisement du vide vers la plénitude, de ce qui est informe vers la forme. Et on trouve ce, ce verbe euh, rachaf, mais rachafet rachaf, qui signifie planer dans le Deutéronome, au chapitre 32, verset 11. Il est dit que, eh bien, comme l'aigle éveille sa couvée, l'Éternel, eh bien, euh, 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 veille sur Israël. L'Esprit de Dieu est en train d'éveiller Quelque chose au commencement. Quelque chose qui va mettre en mouvement les molécules de la vie, les forces constantes de l'univers. Beaucoup plus tard, en référence à ce texte du de Deutéronome 32, lorsque Dieu va décider d'éduquer les nations, Dieu va tirer du nid des peuples, Israël. Il va l'éveiller comme l'aigle éveille ses oisillons. Et Dieu va s'employer à a enseigné à Israël, il va lui apprendre à voler. Mais on sait qu'Israël ne va pas voler dans la bonne direction. Ce qu'on sait, c'est que l'histoire, car nous avons lu le livre, cet esprit qui repose au moment de la création, cet esprit qui a essayé d'éveiller Israël à la conscience de la vérité, en lui donnant un appel spécifique. On sait que L'esprit reposera un jour sur l'homme. Oui, l'être humain est appelé à recevoir l'esprit. Le livre de la Genèse qui commence avec « L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux » se conclut avec l'histoire de Joseph. Et on entend le Pharaon dire « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» C'est important que dès le commencement, il soit question de l'esprit de Dieu et de l'esprit de Dieu en l'homme. Les patriarches vont avoir la manifestation de l'Esprit, les prophètes, le Fils de Dieu, et puis l'Église. On se rend compte qu'il n'y a pas qu'une opposition, créationnisme scientifique, non, non. Il y a tout un plan, il y a toute une projection. C'est un projet extraordinaire. Que la lumière soit. Avec l'exercice de la parole on assiste à des séparations. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. La première chose à laquelle Dieu va s'attacher, c'est de briser l'opacité des ténèbres. Et ensuite, il va procéder à une séparation, une seconde séparation, les eaux en dessous de l'étendue avec celles en dessous de l'étendue. Donc, le premier jour, Dieu va assurer le temps. Lumière et ténèbres sont séparées. En nommant les ténèbres « nuit », Dieu les identifie, et puis Dieu les limite. En quelque sorte, elles sont parquées à l'intérieur d'une limite. La création, selon la Bible, nous enseigne les limites. Ce qui est nommé est défini, mais c'est aussi, aussi limité. Nommé nuit, les ténèbres définissent la notion de temps. Les eaux séparées en haut et au-dessus et au-dessous de l'étendue définissent l'espace. Il nous faut le temps et l'espace. L'espace est assuré pour la création, car l'homme a besoin du temps et de l'espace pour pouvoir vivre, pour pouvoir apprendre à connaître Dieu, pour pouvoir apprendre à, à vivre avec l'esprit. Mais comment est-ce qu'il faut entendre cette séparation de la lumière avec les ténèbres Les ténèbres ne sont pas une substance qui peut être littéralement mélangée et séparer ensuite de la lumière. Ténèbres, logiquement parlant, ça signifie absence de lumière. Et s'il y a des ténèbres, il n'y a pas de lumière. Alors, quelle est la signification Est-ce qu'on doit comprendre Dieu sépare la lumière avec les ténèbres euh, comme une séparation spatiale Non, je crois qu'il faut aller chercher la compréhension de ce verset, là encore, ailleurs. La nature de cette lumière est mystérieuse. Elle est énigmatique. Pourtant, on ne peut pas passer rapidement dessus. Si vous regardez bien le chapitre 1er, vous verrez qu'environ euh, un sixième de ce passage, de ce texte, lui est consacré. Le mot « lumière » en hébreu « or » revient quatre fois, depuis sa création jusqu'à sa manifestation. Les rabbins disent que cette lumière a été cachée. Car cette lumière primordiale, c'est une expansion de la divinité, une émanation directe de Dieu qui ne doit réapparaître qu'à la fin des temps. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot euh, or, en hébreu, lumière, a la même valeur numérique que le mot raz, en hébreu qui signifie secret. Cette identité euh, permet de rapprocher le mot lumière et le mot secret. Cette lumière, elle renferme un secret. Et ce secret, c'est le mystère caché depuis la fondation du monde, en rapport avec celui qui un jour dira, osera dire, « Je suis la lumière du monde ». Paul a affirmé aux Corinthiens « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire ». Amen. Je pense qu'on pourrait arrêter là. Et euh, si Dieu le permet, mardi soir, je euh, reviendrai avec vous sur la question de la lumière. Et on verra la connaissance qu'un homme comme Job avait des mystères de la création lorsqu'il dit, par exemple, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et par lequel elle se divise. Dites-moi, comment Job connaissait-il le, phé le phénomène de dispersion de la lumière alors qu'il a fallu attendre Isaac Newton pour euh, nous parler et nous prouver le spectre de couleurs à l'intérieur de la lumière. Comment, Job, pouvait-il parler de ce chemin de la lumière On sait que la lumière, ce sont des ondes qui se transportent à la vitesse de la lumière. J'espère cette parole a été lumineuse, qu'elle vous a aidé. Et qu'au cours de ce culte, après avoir chanté, avoir pris le repas du Seigneur, vous, vous touchez peut-être un peu plus du doigt la vérité, l'autorité, la sagesse de cette parole qui nous a été confiée, la Bible, et que vous, vous pouvez maintenant adorer en disant aussi au Seigneur « Merci pour ta parole ». Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Nous te louons parce qu'elle nous parvient aujourd'hui et nous avons tant de difficultés à comprendre et à saisir tous les mystères et les secrets qu'elle renferme, mais nous te bénissons. Parce que tu nous as fait connaître Jésus, parce que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes parvenus à croire que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit aujourd'hui n'a pas été fait à partir de choses visibles. Seigneur, merci. Merci pour l'Écriture sainte. Merci pour la vérité de ta parole. Bénis ton peuple que dans ce temps particulier de confinement, ces, ces commentaires adaptés, nous aide à, à, à réfléchir, à nous confier en toi, à dépendre davantage de toi, à diminuer en nos propres yeux et, Seigneur, à avoir euh, une foi encore plus grande dans ta bonté et dans ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.